0: Guerreras y guerreros, bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar. Hoy va a ser un episodio diferente, cambiamos la dinámica. Mi equipo de producción me ayudó a recaudar algunas preguntas, las cuales yo no he visto. Entonces ahorita, si estoy un poquito nerviosa, emocionada, a ver cuáles me van a hacer Y pues bueno, a ver cuáles van a ser las respuestas. Así que ahí te van.
1: ¿Cuál es el peor defecto que heredaste de tus papás?
0: ¡Ah, cañón! ¿El peor defecto que heredé de mis papás? Yo creo que soy una persona muy desesperada, o sea, como que no soy muy paciente, siempre lo quiero todo rápido, entonces yo creo que es algo que, de repente yo misma, no sé, por ejemplo, a veces me pongo de muy mal humor, la gente que camina lento, yo siempre camino súper rápido, pero luego yo mismo me terapio y digo, pues güey, la gente va caminando como quiere, y va a su ritmo, no porque tú vayas a caminar súper rápido, sino que todos tienen que ser así, y de repente algunas situaciones, no sé, como que a veces soy muy paciente, pero en otras como que me desespero mucho, rápido, y si siento que eso así es... Sobre todo yo creo que mi papá era así y mi mamá con ciertas cosas. En otras cosas sí es muy paciente. Entonces yo creo que, que eso es una, una de ellas. Y otra cosa... Yo aquí me estoy abriendo bien cañón, oiga, la neta. O sea, por suerte, la neta, ya lo cambié. Eh, pero a veces me pasaba que cuando me enojaba como que sí, sí alzaba mi voz. Entonces, sobre todo yo creo que con, con parejas románticas creo que sí me, me llegaron a poner el límite de, oye, o sea, esto no, no, no está bien, a mí no me gusta que me griten y no tienes por qué ser así, te puedes enojar y puedes decirme lo que sientes, pero no tienes que alzar la voz, entonces yo creo que eso pues sí es algo que viene yo creo que de, desde mi casa, yo aquí quemando a la raza, y eso sí te puedo decir, a lo mejor lo desesperada sigo siendo, porque creo que es algo un poco más de mi personalidad, pero lo de alzar la voz creo que sí lo cambié, porque me di cuenta que pues no es el deber ser, no, o sea, no podemos estar hablando serenos y tranquilos, y creo que también aprendí de dónde venía. Yo me di cuenta que era algo que pues yo vi en mi casa, que a lo mejor yo normalicé, y luego ya con, pues, con las experiencias de la vida me di cuenta que pues, no hay que normalizarlo, entonces eso lo cambié.
1: ¿Cuál es la mejor virtud que heredaste de ellos?
0: La mejor virtud de mi mamá y mi papá, yo creo que de mi papá, ajá, la mejor virtud que saqué de mi mamá y de mi papá, yo creo que de mi papá es como cómo me llevo con la gente. O sea, siempre me considerado una persona que me sé relacionar y como me gano fácil a la gente, pero siempre es a través como del humor. O sea, mi papá siempre hacía reír a todas las personas, tenía un sentido del humor bien chistoso y como que se le daba mucho hacer amigos, llevarse con gente, hacer relaciones. Y creo que en mi caso, creo que es una virtud que yo heredé de él. Eh, aparte, mi papá también era una persona muy eh, trabajadora y yo creo que mi mamá eh, es la persona más buena y cariñosa de, de este mundo. Y a mí me dio o sea, la neta hasta la fecha mi mamá me sigue diciendo buenos días princesa. O sea, como que es una, es una persona que tiene mucho amor que dar. Entonces yo creo que algo que me caracteriza es que soy una persona que le gusta dar mucho amor a las personas que quiere. Entonces yo creo que eso lo, lo aprendí a mi mamá.
1: Académicamente, de todo lo que estudiaste y has estudiado en
0: tu vida, ¿qué es lo que más te ha servido y lo que menos te ha servido? Académicamente, ¿qué es lo que más me ha servido? Yo creo que cuando estudié comunicación, llevé una clase de comunicación oral que nos ayudaban, bueno, nos enseñaban cómo hablar enfrente del público, cómo no decir muletillas, eh, las expresiones correctas. Digo, obviamente no digo que soy la mejor oradora, eh, ¿cómo se dice? Oradora no digo que soy la mejor oradora del mundo, creo que tengo varias áreas de oportunidad que de hecho sí quiero mejorar, sobre todo ahorita que estoy haciendo el podcast. Pero yo creo que la pena o como una vez que me meto en mi papel, creo que me sale bien. Entonces eso, comunicación escrita en la carrera también aprendí muchísimo. O sea, según Yo tenía buena ortografía y llegué a esa clase me di cuenta que no, o sea, que me faltaban muchas cosas. Yo creo que esas son las de las que más me, me marcaron para lo que hago hoy en día. Y de lo que menos pues, güey, la neta estadística no me, no me sirvió ni madres. O sea, obviamente todos necesitamos sumar en esta vida, ¿verdad? Y aunque no lo crea usted, yo soy como Nicola, pero bendito el Excel sí me ha ayudado en muchas, pero la neta, la pinche estadística, güey, o sea, la neta, no, no, lo, no lo he usado, no me ha servido de, de nada. Hablemos de querida.
1: ¿Te portabas bien en la adolescencia con querida? Cuéntanos una anécdota de la peor travesura o cagazón que le hiciste o tuviste.
0: Mm, yo siempre he sido como una persona muy calmada, o sea, la verdad es que mi mamá como que siempre platica que yo desde chiquita, o sea, a lo mejor no me van a creer, pero se lo juro que le pueden preguntar a mi mamá, que ella me decía, a mi mamá, así con sus palabras, me dice, eras tan buena que cuando tenías hambre ni siquiera llorabas, o sea, yo me daba cuenta que tenías hambre como por ciertas caras que hacía, o de repente una vez me dice, güey, lo una tipo ahí quería de que, ay, como que me veía cara rara es de que pobre no le dado de comer, o sea, como que se le pasó. Entonces como que siempre he sido muy calmada, muy serena, como que muy tranquila, pero obviamente pues digo, todos en la pubertad se nos salta la hormona y luego entré a prepa y como que sí me empecé a juntar con, con amigas que pues como que eran desmadrositas, entonces yo también pues como que siento que esa, esa parte de desmadrosa la, la tenía dentro de mí y no había salido y luego entra a prepa y empezó a salir, entonces yo creo que pues, hubo una que otra vez que la querida me tuvo que recoger del antro, pues, muy basada de copas. Entonces, creo que era de las cosas que más la hacía enojar. Yo creo que en general cualquier papá, pero quería era como que, güey, tipo, ¿qué pedo contigo no? O sea, no eres esa persona. Entonces, pues, una vez le vomité el carro. Y eso, hasta la fecha, creo que me lo sigue recordando.
1: En cuanto a tu trabajo en redes sociales, ¿cuál fue la primera marca que confió en ti como creadora?
0: Uh. Pues, mira, al principio empecé a trabajar con marcas locales, que la verdad es que... Como que estoy muy, muy contenta y les agradezco muchísimo que hayan eh, confiado en mí. Ya sabemos que obviamente las marcas locales a veces no tienen las herramientas o el presupuesto. O a lo mejor les pega un poquito más el hacer ese tipo de colaboraciones. Eh, pero yo creo que si me voy a una marca a lo mejor más grande que, pa que para mí como que me marcó mucho. Yo creo que fue Lancome. Fue la primera marca grande que me habló. En ese momento me acuerdo que yo estaba sola, entonces me hablaron y yo así haciéndome la más perrita de que, eh, Florencia, y bueno, nada más para asegurarme, tienes ningún problema con la factura, que no sé qué, y así yo, no, 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 todo en orden. Me que le hablé a mi mamá, a mi cuñada que güey, qué chingados hago, tipo, ni siquiera estoy dada de alta, como de una factura, qué hago, qué les digo, pero confiar mucho en mí, fue más o menos como a los cinco o seis meses de que empecé a hacer contenido, y yo nada más me acuerdo que yo estaba así en mi correo, y en eso de que, Lancome, y yo... Ah, pues es, es de esos como newsletters que te mandan de que promociones, ¿no? Y va, ah, me metí de que, hola Florencia, no sé qué, y yo tipo me infarté, grité, fui con mi mamá y yo, mamá, me habló Lancome. Y mi mamá de que, la que venden ahí en Liverpool, y así, mamá, eso Lancome. Siento que mi mamá pensó de que hago ah, bueno, en otra, existe otra Lancome o algo así. Pero no, esa fue la primera marca que, que confió en mí y estoy súper contenta porque al día de hoy es una marca con la que sigo trabajando. Entonces, la verdad es que le tengo mucho cariño.
1: Cuéntanos de tu primer video viral. ¿Te acuerdas cuál fue? ¿Qué sentiste cuando se despuntó en vistas?
0: ¿Qué estabas haciendo? Yo creo que sí tuve uno que otro video que les fue bien, pero como que el primer video que neta se me hizo viral y que ahí se empezó a descontrolar todo, fue uno que hice maquillaje para principiantes. Me acuerdo que era un sábado, yo lo subí y me acuerdo que yo odié el video, o sea, como que me gustó el maquillaje y todo, pero yo lo vi y como que ni siquiera se escuchaba bien el audio, porque en ese momento ni tenía micrófono, la luz estaba ojete, porque literal tenía un, un aro de luz super pinche, me acuerdo que hacía un chingo de calor en ese momento, yo no tenía aire acondicionado en mi cuarto, que era el lugar bonito para grabar, entonces tenía un ventilador de piso... Y era que puta, güey, es que se escucha el pinche ventilador, pero luego si no salgo todo sopeada en los videos, entonces ni modo lo tengo que dejar prendido. Entonces el video estaba de que la luz estaba quemada, se escuchaba el ventilador. Yo me acuerdo que lo vi y dije, pues bueno, ya lo hice, pues lo va a publicar Inge su madre. Como que estaba acostumbrada en ese momento que mis videos tampoco eran como que los veía a medio mundo. Y dije, bueno, pues si está medio pinchillo, pues nadie lo va a ver. Lo publiqué, eso fue un sábado, me acuerdo que, no sé, tenía yo 10.000 seguidores o algo así. Me levanté el domingo temprano Y ya tenía como 10 mil seguidores más O sea, en 6, 7 horas de lo que yo me dormí El video se hizo súper viral O sea, yo me desperté y el video tenía un millón de views Y yo, qué pedo Y aparte en ese momento yo sí tenía activadas las notificaciones Ahorita ya no pero me acuerdo que mi celular estaba así de que like, like, comentario, te ha seguido, te ha seguido. Oye, ¿tienes más videos? Y lo Instagram, Instagram. Y lo me comentaban, ¿tienes canal de YouTube? Y yo, y yo ¿qué está pasando, güey? Yo nada más hice un video en mi cuarto de que se estaba bien pitero el video y ahora tipo se hizo viral. Ese yo creo que es el video que más... O sea, creo que fue el parteaguas de, de mi carrera como creador de contenido.
1: ¿A qué creadores de contenido
0: seguías y te gustaba ver antes de empezar a hacer contenido? De los que seguía eh, Blank Itinerary, que se llama Paula Alberardi Digo, no era necesariamente maquillaje, pero hacía una que otro video de maquillaje y de outfits me gustaba. A Nazarelli, la verdad es que yo la empecé a seguir desde hace mucho y me gustaban mucho su, sus maquillajes. La verdad es que muchos productos que yo compré, de Morrita, los hice por ti. Eh, Rosy McMichael también. Eh, era, ella era como que mi go de, mi modelo a seguir de, de reseñas. O sea, los iluminadores, los productos que ella dijera que estaban buenos, la neta, yo iba y los compraba. Eh, Luis Torres, también yo lo empecé a, a, a seguir antes de que fuera creadora de, de contenido Y ahorita los que me acuerdo, o sea, como que de repente yo en YouTube podía estar horas y horas Entonces como que me iban saliendo videos de diferentes personas y los iba viendo Pero yo creo que los que acabo de mencionar, creo que son los que a lo mejor más fiel me sentía yo Y la verdad es que estoy muy contenta que ahora tengo el placer de decir que son conocidos amigos míos Entonces está padre
1: Sin decir nombres ¿Qué tipo de contenidos
0: o de qué influencers no te gusta su contenido? No me gusta, digo, sin quemarrasa, sin decir nombres. Es algo muy personal, o sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero como que. Contenido que es meramente de, de motivación, como que siento que se vuelve una positividad tóxica, que la verdad es que me desespero y como que no me encanta, o sea, busco ver eh, otras cosas, como que ya me estás diciendo que, que tengo un buen día y que sea feliz y que le eche ganas, pero qué más, o sea, otro tipo de cosas, enséñame también tu lado vulnerable, como que siento que vemos, no es la realidad. Eh, contenidos donde plasman, yo sé que a lo mejor es la moda, pero todo ahorita lo que se ve es súper asteric y súper artístico. Yo sé que, güey, pues como que no me identifico, o sea, enséñame tu día a día, eh, te quiero ver sin maquillaje, te quiero ver jodida igual que yo, o sea, cómo te ves en la mañana sin lavarte los dientes, como que me identifico con personas que sean un poco más transparentes, porque la neta, no sé tú, pero yo amanezco con el pelo hecho unido, amanezco con mal aliento y estoy tipo toda gañosa O sea, todos nos despertamos así. obviamente nadie desperta perfecto con su lencería de que hola y los labios de que todos yo no sé gloss, pues no. Entonces yo creo que eso es lo que no, no me encanta. Eh, creo que contenidos de nutrición y fit en algún momento los empecé a, a seguir, pero creo que hay creadores que también lo llevan mucho al extremo. Y personas que son como muy creídas o que siempre están presumiendo todo el tiempo lo que tienen, como que no, me caen un poquito mal, o las personas que siempre, no sé, o sea, como que yo me considero que soy una persona que siempre tiene un sexto sentido y como que de repente chavas o chavos que hacen videos de que, hola, ¿cómo estás? el día O sea, como que se ve demasiado forzado su felicidad, como que me da un poco de cringe, me da roña, entonces, pues como que eso no me, no me identifico tanto.
1: ¿De qué te arrepientes más en este camino que has tomado y las decisiones que has tomado en tu carrera?
0: ¿De qué me arrepiento? Ok, nunca me había cuestionado eso. Fíjate que a lo mejor suena muy cliché mi respuesta, pero no me arrepiento de nada. O sea, yo creo que todos los logros, cosas que he hecho, las cagazones que he hecho, creo que han sido por algo y me han sumado como persona. En algún momento sí llegué a pensar de que, güey, ¿por qué no empecé antes a hacer videos? Digo, tengo 28 años, todavía estoy joven, pero... Pues sí, a lo mejor si hubiera empezado a los 21, 22, pues no me hubiera hecho mal. Pero luego dije que, güey, es que siento que la vida, o sea, el universo es muy inteligente. Creo que por algo empecé a la edad de los 26. No empecé ni antes ni después. Creo que fue la edad perfecta para mí. Y creo que también yo ya me sentía preparada emocionalmente. O sea, la neta, hacer redes sociales tiene muchos beneficios y es muy padre, pero también sí necesitas tener inteligencia emocional. Tienes que estar eh, consciente de que va a haber personas que no le va a caer bien. Va a haber otras personas, otros creadores que te puedan querer linchar y te quieran mandar mala vibra o te quieran hacer pleito. Va a haber com comentarios hirientes. Va a haber marcas que van a ser muy difíciles y vas a pasar mucho estrés. Entonces, yo creo que a lo mejor y si lo hubiera hecho antes, que no estaba preparada emocionalmente, creo que a lo mejor y... No, no me hubiera salido bien. Entonces, por ese lado, creo que le di vuelta la hoja. Yo creo que últimamente sí les confieso que al día de hoy, pues, yo he ido creciendo mi equipo de trabajo. O sea, empecé yo sola, después tuve una agencia y ahora ya tengo eh, personas que me ayudan como Florencia y yo, mi marca, ¿no? Y creo que últimamente, por yo querer hacer más o darle atención a otros, eh, a mis pro otros proyectos que quiero hacer como que siento que he delegado muchas cosas y ojo, claro que es, es bueno delegar y creo que como cualquier negocio, producto, servicio, lo que tú quieras, pues para crecer tienes que empezar a, a tú a dejar ciertas cosas operativas para empezar a tomar decisiones y empezar a crecer, ¿no? Eh, pero creo que se me fue la mano, creo que algunas cosas las descuidé y la neta ahorita que yo soy mi marca, creo que nadie va a saber mejor que yo eh, tomar las decisiones o... ¿Qué, qué, qué caption poner en, en los videos o cómo contestar o qué tipos de videos hacer o sea creo que si al día de hoy Florencia Guillot quiero de contenido ha tenido éxito es por que Florencia Guillot lo ha hecho no entonces creo que ciertas cosas como que las dejé descuidadas y sí me arrepiento porque sí he visto que me han perjudicado entonces como que yo todos los días me terapeo de está chingón que tengas que tengas personas que te ayuden que empieces a alejar que emp empieces a hacer tus emprendimientos todo pero tampoco no te confíes y siempre tienes que estar presente. O sea, yo creo que cualquier CEO, a lo mejor el CEO uno se pone a hacer los Excel, ya se los mandan hechos, pero creo que está, o sea, tiene sus ojos en todo. Entonces, creo que en mi caso también tengo que, que hacer eso. Entonces, yo creo que es lo más reciente que a lo mejor me he arrepentido. Pero vuelvo a lo mismo, creo que estos errores o estas áreas de oportunidad no sirven para crecer. Entonces, creo que yo ahorita me di cuenta de que, güey, pues el día de mañana que saques un negocio, que saques una marca, creo que me me va a ayudar a estar consciente de que pues, no lo puedo pues, que se ejecutar solo, no siempre tengo que estar yo ahí monitoreando.
1: ¿Cuál es ese comentario que alguna vez te hicieron en tus redes sociales y verdaderamente te dolió y te hizo llorar?
0: Cuando apenas me operé el busto, eh, pues yo la verdad es que me gustó como el resultado, me sentía bien, o sea, como que yo lo veía todo perfecto. Y me acuerdo que en mis redes sociales me empezaron a dejar comentarios de que se me veía el busto súper separado, que me había puesto mucho, que no me quedaba, que me veía antes mejor. Y a raíz de esos comentarios yo me empecé a, como que a, Cuestionar, o me empecé a ver al espejo diferente y sí me afectó mucho al grado que de repente ya no, me, ya no quería hacer videos porque eh, me iban a criticar el busto, ya no me ponía la misma ropa, porque pues a lo mejor decía, como que me empecé, pues no quiero decir obsesionar, pero ya me empecé a hacer muy fijada, o sea, al grado que es de que no, o sea, de repente me pasaba que me ponía a grabar videos y tenía, no sé, a lo mejor una blusa pegadita y era, like, ay no, es que me, me veo con mucho gusto, déjame cambio y pongo otra para que se me vea menos, pero eso fue por comentarios que me empezaron a, eh, a dejar, entonces yo creo que esos fueron de los que más me afectaron, porque obviamente cuando tú te haces alguna cirugía, pues claro que, digo, si te estás haciendo unas cirugías porque quieres quedar bien y porque pues quieres tener a lo mejor ciertos cambios en, en tu cuerpo que no es la base de la felicidad, pero pues sí te van a dar como satisfacción, entonces como que para mí fue muy pesado de, güey me operé, me dolió tuve que hacer sacrificios y ahorita resulta que me, que me veo peor como, entonces yo creo que esas veces sí fueron sí salieron lagrimitas de mí
1: a raíz de tu trabajo como creadora, ¿perdiste alguna amistad especial que tuvieras desde antes y que aún extrañes?
0: Eh, sí, sí llegué a perder una, una amistad eh, cuando yo empecé a hacer contenido en, en redes sociales. O sea, creo que en general por la vida, cuando uno va creciendo y va madurando, como que es un poco el ciclo de la vida que te vas alejando de ciertas amistades, ya sea porque agarran caminos diferentes, porque a lo mejor ya no están en la misma sintonía, porque te das cuenta que a lo mejor no era una amistad genuina pero sí perdí una eh, amistad que en su momento sí llegué a extrañar mucho, pero creo que al día de hoy entendí el por qué se perdió esa relación y creo que me siento bien, me siento en paz de que creo que fue lo mejor.
1: ¿Qué es lo que más extrañas de tu papá? Desde lo más banal o ordinario, como olores, comida, sonidos, acciones, hasta sucesos o cosas que hacía
0: él por ti o contigo. Ok, bueno, si su intención era hacerme llorar, este, pues gracias. Eh, qué extraño de, de mi papá. Eh, no sé, es, como les decía hace poquito, mi papá tenía un superpoder de hacerte reír. Entonces como que todo era divertido con él. O sea, ir al cine era divertido. estar. Me acuerdo que a él le encantaba el fútbol y mi papá era, era terco. O sea, como que eras de que vamos a ver el fútbol y lo va a hacer conmigo. Y yo, no papá, quiero ver caricaturas. Y él, que no, vente a ver el fútbol conmigo. Y yo al principio era que, güey, qué hueva, de que, 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 que va a estar bien aburrido a ver fútbol, terminé atacar la risa. O sea, como que mi papá, cualquier momento sencillo te podía sacar una, una sonrisa. Eh, creo que también en ciertas... Obviamente, o sea, como que creo que... Me ha tocado muchas experiencias que obviamente... O sea, mi mamá es mi vida entera, y ustedes lo saben. O sea, mi mamá es la luz de mis ojos. Pero claro que hay situaciones que pues quieres ver a los dos, ¿no? O sea, digo, mis papás están, se divorciaron cuando yo tenía seis años, entonces creo que desde que yo estaba muy chiquita como que para mí ya era normal o yo ya estaba consciente que pues ya no iban a estar como ellos dos juntos como pareja, pero al final del día cuando me gradué, eh, no sé, en muchas cosas que he tenido en mi vida como que siento que falta él, ¿no? O sea, como que siempre lo extraño todo el tiempo, pero yo creo que algo que me pesó mucho y lo traté en terapia que como que yo extrañaba mucho a mi papá, digo, a ver, ¿quién no va a extrañar a su papá, no? Pero creo que me faltaba esa figura paterna, como que sentía que nadie me estaba cuidando, o sea, como que mi mamá siempre me ha cuidado, y mi mamá ahorita, eh, con ciertos rufianes, ciertos cucarachos, mi mamá que está bien mamé, es de que, güey, donde te hagan algo, tipo, yo lo voy a buscar, o sea, neta, y se lo agradezco mucho, pero como que mucho tiempo yo pues quieras o no, siendo creo que mujer, como que asocias de que, ok, papá es quien me protege, ¿no? O sea, en ciertas cosas. Entonces, como que mucho tiempo yo me sentía que nadie me cuidaba. O sea, como que está bien raro, no sé cómo explicarlo. digo no es porque quiera desmeritar el apoyo de mi mamá y siempre he sido una persona que he tenido muchos amigos, muchas personas que me quieren, pero hubo un tiempo que me sentía sola y me sentía desprotegida porque no estaba ahí mi papá para cuidarme y me llegó a pesar mucho. Y lamentablemente luego creo que eso lo empecé a, a, como que a proyectar mucho en mis parejas. Y luego yo entendí de que, güey, es que yo no le puedo dar ese paquete a mi novio. O sea, él, digo, claro que una pareja está ahí para apoyarte y, darte, y a sumarte y todo, pero pues mi novio no me tiene por qué estar cuidando. O sea, yo ya estoy grande, soy independiente. Entonces, como que yo creo que es ese respaldo, como que alguien que esté ahí, que dé los chingazos por si cualquier cosa, como que yo creo que es lo que más extrañó a mi papá. Pero... Traté de darle la vuelta a la hoja, o sea, como que una vez, o sea, dije, a ver, güey, o sea, esto te está afectando, o sea, los Darishus, todos los tenemos, o oh Momishus, existen, no importa que tu papá se haya muerto o no, los Darishus, Momishus existen, ni modo, entonces en mi caso dije, ok, tengo Darishus, ¿qué voy a hacer al respecto?, y dije, güey, pues es que no puedes ir por la vida como que ya, o sea, mi papá ya tiene, justamente hace poquito tiene 15 años de que falleció, o sea, no puedo ir toda la vida esperando que venga mi papá y me cuide, porque mi papá no va a regresar, o sea, como que ahí fue algo que yo me terapié y, y dije, es que mi papá siempre va a estar conmigo emocionalmente, de espíritu, pero él físicamente no va a regresar, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces en mi caso dije, ok, no tienes esa figura paterna que te cuide, pero tienes a tu mamá, tienes a tus hermanas, pero creo que a mí lo que más me ayudó es de que, güey, te tienes a ti, o sea, tú te puedes cuidar sola, tú te puedes defender sola, o sea, yo me tengo a mí y creo que eso es lo más importante, y les puedo decir que antes yo sí era una persona como muy dependiente de tomar decisiones, o como que cuando algo salía mal, en sí ya le hablaba a mi mamá, o a mi hermana, o a mi cuñado, y era que, güey, ¿qué hago? O sea, y ahora es de que me pasa algo y es, yo lo resuelvo se me rompió el foco la lavadora, no sé cómo limpiarlo, pues yo busco un video y yo lo hago, eh, pasó esto difícil, pues yo lo tomo la decisión y de repente ahora mi mamá, o sea, al grado que de repente mi mamá se me, o sea, de broma, no, pero me dice que ay, ya no me cuentas nada, ya no me platicas, y yo mamá es que ahora, pues me he vuelto muy independiente y ahora como que lo he, he aprendido a resolver yo sola y ver por mí.
1: ¿Qué es lo que nunca le has dicho, querida, que sientes por ella? ¿Y qué quisieras decírselo ahora en este video?
0: O sea, ya me estaba recuperando las lágrimas de otra vez. Eh, no sé, o sea, creo que esto es algo que a lo mejor, y, quieras o no, uno tiene un hijo, me imagino. Digo, yo no es todavía, no, no he sido mamá, pero creo que, como que creo que es parte de su naturaleza, digo, en, en teoría, ¿no? O sea, como que cuidar a tu hijo, protegerlo, quererlo, darle de comer, todas esas cosas pero creo que a lo mejor a muchos, a muchos papás no se lo reconocen, entonces yo le quisiera decir a mi mamá que muchas gracias por, por cuidarme, por ver por mí, eh, por estar ahí. La verdad es que yo creo que cuando empecé a hacer contenido en redes sociales, emocionalmente, o sea, yo creo que emocionalmente, creo que sí he pasado diferentes situaciones en mi vida, o sea, falleció a mi papá, tuve problemas alimenticios, eh, tuve problemas económicos en mi casa durante mucho tiempo, no había dinero, la neta. Entonces, como que eh, no, no me quiero victimizar y decir que tuve la peor de las vidas y una, vida y una vida la más complicada del mundo, pero no te puedo decir que tuve una vida fácil si he pasado por varias cosas. Entonces, ahí estaba mi mamá conmigo, pero en el 2020 fue un año muy complicado para mí. Y está bien chistoso porque, hablando profesionalmente, creo que ha sido de mis mejores años, pero emocionalmente ha sido uno de mis peores. Entonces, creo que mi mamá ahí estuvo bien cañón y me apoyó, jamás me juzgó y a lo mejor era el mismo problema, pero ella siempre me seguía escuchando. Entonces, mami, si estás escuchando esto, muchas gracias. La verdad es que me, si al día de hoy yo soy esta persona independiente, soy esta persona que está haciendo proyectos, que está emprendiendo, que renunció a su trabajo para hacer lo que le gusta, creo que también es mucho por lo que tú me enseñaste y me apoyaste.
1: ¿Cuáles son tus guilty pleasure que más te da pena aceptar? Comida, música, cine, maquillaje.
0: Ok, el número uno que creo que ya se los he dicho, pero güey, me encantan las telenovelas. O sea, pero de esas de, de que las dramáticas, tipo mujer causa la vida real y que rebelde y todas esas y que la madrastra, güey, me encantan. Y luego las veo y digo, cosas que no nos aportan nada en la vida, pero soy súper fan, entonces como que sí es un gusto eh, culposo. De música, yo creo que la neta siempre lo digo, soy muy basic bitch, no tengo como muchos gustos así de que hay súper alternativos, la neta me gusta tipo Bad Bunny, Carrie Perry, o sea como que Taylor Swift, no sé, los clichés. De comida, me gustan mucho las papas con capsu o con mostaza y de repente cuando lo hago la gente dice que que asco, y yo, para mí me gusta. El alcohol, yo tomo tequila con agua natural. Y mucha gente se me ha quedado viendo bien raro de que qué asco, porque te quiero con agua natural. Pero luego cuando encuentro, me ha pasado como dos veces, una chava y un chavo que me dicen, ah, yo también lo tomo igual, te lo juro que me sentí en un grupo de apoyo de que, bueno, no soy la única. Que otro guilty pressure que tenga, este, no sé por qué, pero me gusta como que... Me gusta volver a ver películas o series que ya he visto. Y digo, no, es como que un gusto culposo, pero de repente siento que hay personas que pueden decir de que, güey, porque ves la misma película tantas veces de que puedes ver otras? Pero no sé, como que cuando me gusta mucho una película, no sé si es que me siento en confianza o qué, pero me gusta volver a ver varias veces. Ay, la neta, en cuanto a ropa, sí veo ciertas fotos, no muy lejanas, que digo, Jesús del huerto y asociados, güey, ¿por qué fregado nadie me dijo eso y me quitaba esa madre? Eh... Yo creo que un gusto culposo que tengo es, digo, como que ya he tratado de también variar mi estilo y como que usar cosas más perritas y todo, pero como que siento que mi esencia como muy adentro de mí es como vestirme cute, como así como de niña buena de casa de valores. Entonces, de repente, a veces como que mi gusto culposo es como ponerme blusas o vestidos que la neta se ven como de niña chiquita, pero no sé por qué me gustan, como muchas flores y así. Entonces, yo creo que, pero pues no siento que debería ser culposo, pues digo, si a mí me gustan, pues qué verdad, pero podría ser eso.
1: ¿Qué piensas de la gente que piensa que por ser blanca y bonita ya eres privilegiada y no tienes problemas y no sufres nada?
0: A ver, creo que es, es un tema muy complicado porque yo entiendo que, pues la neta, si nos vamos desde la historia, creo que las personas que son blancas a lo mejor y pues no han sufrido discriminación como una persona de, raza, de, de, otro, de otra raza o lo que sea. O sea, creo que o sea, estadísticamente ahí está que sí, que sí ocurre pero en mi caso Florencia, o sea, creo que tampoco hay que llevarlo todo al extremo. O sea, creo que hoy 2022, hablando de este siglo, como que se asume que todas las que somos güeras de ojo verde, ya tenemos la vida resuelta y nos va con madre y no sufrimos y no nos pasa nada. Y al contrario, o sea, creo que la neta sí me considero una persona que soy atractiva, que soy bonita. Pero pues, oigan, yo tuve bulimia y llegó... O sea, llegó, había veces que yo me miraba al espejo y me veía horrible, entonces no te vayas con la finta de que porque los demás te dan bonitas significa que tú te sientas igual. Eh, como les decía, la verdad es que hubo, hubo rachas en mi vida que económicamente mi familia no, no andaba bien. Y a ver, o sea, tampoco, creo que todo entra dentro de cierto privilegio, porque, bueno, nunca me faltó comida, siempre pude seguir estudiando, pero, bueno, también fueron por las herramientas, yo tenía beca y había, de repente, pues, veces que uno se tiene que poner creativo, pero creo que, a lo mejor, y no porque haya vivido lo mismo que tú, significa que para mí fue menos complicado, entonces, creo que a mí sí, de repente, es de que, pues la neta, o sea, que a lo mejor y para ti es bien idiota, pero de repente es de que, güey, pues ella es de ojo verde, güera, pues con madre, ¿no? Ya está todo chingón, pues, ¿no? O sea, la neta, a mí, fíjense que hoy en día me estaba pensando y creo que aunque tú digas, ay, qué padre, que ella físicamente a lo mejor... Digo, siento que la belleza también es muy subjetiva, ¿no? A lo mejor y para ti yo no te puedo parecer bonita, pero bueno, en general sí me ha tocado eso. Pero fíjate que ha sido como dos... Eh, como una herramienta de dos filos, como que ha sido mi mejor aliado, pero también mi peor, porque muchas veces la gente nada más me veía por lo que soy afuera, y la neta sí, que, sí te puedo decir que todavía se tiene un estereotipo de que las güeras somos unas airheads y que no nos queda la cabeza y que nada más estamos hechas para vernos bonitas y ya, entonces te puedo decir que a mí sí me pasó, en, con conocidos, en la escuela, incluso con parejas que era lo único que venían, veían en mí, y a mí me causaba mucha inseguridad, o sea, al día de hoy, yo creo que en su momento mi inseguridad fue mi cuerpo, pero al día de hoy ya no lo es. Gracias a Dios, bendita terapia, pude superar mis problemas alimenticios, los pude trabajar. Pero al día de hoy si me preguntas cuál es mi peor inseguridad, te diría que es el hecho que nada más me vean como una persona atractiva. O sea, mi peor inseguridad es que alguien piense que no me gira, que no soy inteligente, porque sí lo soy. Y cuando la gente de repente como que porque sí me ha tocado personas que me quieran hacer sentir menos de que, ay, güey, pues tú estudiaste comunicación bien fácil, vas a dar el clima, ¿no? O sea, o vas a, ah, pues no, ¿no eres modelo? No, o sea, entonces me ha tocado eso y a mí me causa mucha inseguridad, entonces créanme que las que estamos bonitas, las que somos blancas, de ojos verdes y güeros, pues créanme que también, o sea, no, no es de a huevo que todo te vaya con madre, también la podemos pasar mal, entonces yo creo que pues sí me, me, me ha pasado eso.
1: ¿Qué es lo que más agradeces de este mundo y camino que emprendiste cuando renunciaste a Home Depot?
0: Creo que lo que más agradezco, o sea, a ver, también le agradezco mucho a, a Home Depot, digo, hablo mucho de Home Depot porque fue mi último trabajo y fue, digamos, que el más formal que tuve porque ya estaba ahí graduada y duré ahí unos cuatro años. Entonces, le agradezco mucho a la Florencia que fui en ese momento. Pero ahorita yo creo que lo, lo que más agradezco es que... No sé si es específicamente fue que empecé a crear contenido, pero te puedo decir que en la línea del tiempo creo que todo coincide. Que a partir de que yo empecé a hacer contenido, eh, empecé a hacer... Eh, renuncié, me empecé a dedicar a emprender y todo eso, como que todo en mi vida se fue alineando. O sea, me deshice... Bueno, no quiero decir deshice, pero me alejé de personas que no me sumaban... Eh, empecé a tener amistades más genuinas, más reales, que me sumaban más, empecé a unirme más con mi familia, empecé a crecer más como persona, empecé a confiar más en mí, entonces yo creo que lo que más agradezco es cómo mi vida en todos los sentidos me mejoró, y yo creo que lo económico o el éxito laboral creo que a veces, digo, suma muchísimo, pero creo que lo que a mí creo que más me, me importa es mi estado emocional, entonces yo creo que cuando mejor he estado creo que es ahorita, que fue después de renunciar. Guerreras y guerreros, este fue un episodio especial y también quiero aprovechar para agradecerles todo lo que nos han dado este año en BT a triunfar en este 2022. Les mando un abrazo súper fuerte, espero que pasen felices fiestas y que el 2023 sea para ti un año mucho más chingón de lo que fue el 2022. Esas fueron las preguntas que estuve contestando. Déjame saber en los comentarios si tienes algunas otras dudas o cosas que quisieras saber de mí en la mía lo posible de estas preguntas digo yo sé que no soy Belinda Pop soy una humilde mortal como siempre lo he dicho pero el objetivo de contestar estas preguntas es que si te puedo sumar con algo pues creo que eso es por lo que lo hago muchísimas gracias espero que te vaya súper bien y bueno empezamos el 2023 con todo y vete a triunfar 2023 viene al por mayor entonces no se te olvide suscribirte al canal ponerle like, comentario compartir este contenido si es que te gustó y bueno ya saben que los quiero un chingo y listo vete a triunfar Thank <laughs> you.